0: É. você tá ouvindo o Que sinistro!
1: Salve Dudes, aqui é o Rafael e eu nunca vi Henrique Mole.
2: Olha aí, Rafael. Nunca Deberia.
1: vi. Nunca vi. Todo mundo fala bem, você mas. falou eu que eu
0: nunca vi o Henrique Mole. <risos> também não, também não. Com certeza.
2: Isso aí não, isso aí Tam não tem como.
0: Também nunca vi. Sempre, o Henrique sempre dando conta do recado.
2: Bem-vindos ao Dudecast, eu sou o Andrei e os Simpsons também adivinharam esse podcast aqui. Caraca. Olha aí,
0: em algum lugar tinha um rosto um meio calvo, com uma barba de respeito. <risos> <risos> é... Todos eles
1: conversando sobre perder peso. Porra.
3: <risos> Brasil, aqui é o Henrique e anime é desenho sim. Olha aí, é? polêmico.
1: É, mas é. é mas não é, não, não é, menos não, não, é, tipo, não pra gente. Ah, né? não, então
3: beleza, então beleza.
0: Pelo menos não pra gente aqui, né?
1: É anime ou anime? É, é desenho é.
0: japonês, cara. Desenho <risos> japonês. <risos> é. Pô, eu sou, eu, eu sou da, da primeira safra que viu o Cavaleiro do Zodíaco na manchete. Na época era desenho japonês.
1: Desenho japonês, ok. E então. nem
0: tinha, e se você for para pra pensar, Cavaleiro do Zodíaco não tem nada da estética de qualquer outro anime que tenha sido feito. E não tem nem cara de japonês cara. Ah, eu tô,
1: é. Aí eu não saberia comparar.
0: Tem, não tem. E aí, dudes, estão aí de bobeira? Aqui é o Diego e desenho bom é desenho pra adulto. É, é verdade, é verdade.
1: Olha, o, o grupo aqui tá de parabéns, porque eu achei que ia pintar uma piadinha de Rentai e não pintou.
0: Olha não, aí, Rafael, não, não. eu queria falar o do furapídeo. O pintou cara. direto.
1: <risos> ah. Ah, é isso aí, dudes, desenhos pra adultos. Aí vai do seu parecer aí. Fiquei, que
2: você fiquei
1: sabendo que vão ser lançados Os dois doodcasts, aí você escolhe qual que você vai ouvir aí Sobre o assunto é. O segundo é
0: pago <risos> Boa, boa, boa
2: O Rafael geralmente me pergunta como é que eu tenho a, as ideias né, da, das pautas para esse programa. Essa foi um dia, eu tava, tava na internet lendo algumas notícias, e aí me, me apareceu né, um post falando daquele desenho antigo do Doug. Não sei se vocês... Cara, chamam,
1: adorava, assim? adorava. Doug pate
2: maionese,
1: porra, Isso, muito bom.
2: Isso, Doug, Doug... Doug funny, Doug funny. Vou nem Não. falar esse negócio da maionese aí. Então, aí era uma entrevista... Com o criador né, né, da série e ele comentando como que ele queria terminar o, o desenho, né? Como que ele queria fechar o arco do desenho. E aí a história toda era em volta né, ali do, do Doug, a fim da parte e tudo. E ele falou que no final, né? O final que ele queria dar para a história era os dois não ficando juntos, porque você geralmente não fica com o seu primeiro amor. E aí, hum. essa mensagem me bateu tão forte, porque é assim... Verdadeiro a mensagem do desenho é uma mensagem mais legalzinha e tudo não é nem um desenho, sabe, com uma reflexão ou então com uma mensagem, né, por trás, você reassistindo, você pega uhum. aquilo ali de novo e tal, mas a, 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 o jeito que ele queria finalizar é, é tão fora do, do, do espírito da coisa que eu falei, caraca, desenho, né, me voltou essa, essa pauta na cabeça, desenhos também são coisas para adultos, né, por causa dessas mensagens que a gente acaba percebendo agora mais velhos, né, dos desenhos que a gente via quando era criança, não sei se vocês têm essa impressão reimaginando ou revisitando os desenhos que vocês assistiam quando eram mais, mais jovens. E essa nem é da
1: mais pesada, né, tem umas paradas é, bizarras é. aí, né, cara, que lá, é... como é que é hora de aventura, que tem um mundo pós-apocalíptico, tem a parada de uhum. um rei que sacrifica, sei lá, umas paradas muito doidas assim.
2: É, Hoje a gente tem uma, uma gama muito grande né de, de desenhos e de conteúdos que, que tem essa mensagem por trás né além daquela estética ali e tal né do desenho em si que trazem um, um conceito mais mais sério né, uma mensagem mais séria mas se a gente for olhar no, nos de trás também a gente consegue enxergar algumas coisas né
3: Eu acho que o, o, o desenho que é né o desenho que é feito para criança e tem uma mensagem mais adulta, é no sentido de que tem os pais da criança assistindo também. Então, deve talvez seja até uma forma de, de entreter, né? Uma piada mais adulta. Talvez seja uma forma de entreter o pai da criança, né? Que tá ali tendo que assistir aquele desenho.
2: Também, verdade.
3: Caraca, eu nunca tinha hoje pensado tem... por esse lado, né? Um desenho meio família.
2: É porque hoje
0: em dia tem disso, Rafael. Na nossa época, os pais deixavam nós no, no, no carpete lá, né? e Assistindo e dando isso mundo, eles iam fazer as coisas deles. Hoje é verdade. Então, tem que... Os caras ficam monitorando essas paradas assim. Eu acho que esse cara do Dog Funny aí, o, o autor, ele só quis causar. Por quê? Porque, cara, é um puta. Se você for ver o Doug, nada mais é do que um fantástico mundo de Bob mais crescido com cinto na cabeça. É isso. <risos> e quem tem um cachorro. Caraca. Porque, mano, é, os, o cara são dois moleques que ficam viajandão imaginando notas paradas. É mesmo. Tá ligado? Sendo que eu acho o Bob muito mais irado, porque ele tem muito mais atitude do que o próprio Doug, porque o Doug é aquele nerdão, né, tipo nós, é, que é, não é. conseguia falar com as minas na época da escola. Até hoje. E eu acho, tipo assim, ok, beleza, mas aí você do nada pegar que, que, pra querer, tipo, ai, porque eu não tive oportunidade, se eu fizesse um final, ele seria fantástico. Você falar que seria fantástico é fácil, né? É, é, é verdade. verdade, é, é verdade. A puta ia ser um final que, assim, tudo bem que a gente, hoje em dia a gente gosta de umas paradas mais disruptivas e tudo mais, mas pra época do Doug Fanny, se fosse um final que ele não terminasse com a parte de maionese, todo mundo ia falar, puta, final bosta. Sim, sim, né? É igual Acho se tivesse saído aquele. Sim, tiver, igual que tivesse aquele, aquele o final lá que. O final polêmico do Caverna do Dragão. Tivesse saído, todo mundo ia achar uma merda. E o Caverna Legal. do Dragão não teria perdurado décadas, igual perdurou.
1: É, virou, uma, virou uma, uma, uma característica, né, também. Esse negócio de não ter final e tal. Virou Sim, eu, dois, eu acho
0: que o final que foi... O final bonitinho, né? O final que foi roteirizado pelo, pela emissora... Ele é até ok, sabe? Ele não é um final ruim. Só que ele não é um final digno de RPG. Porque todo mundo sabe que era uma partida de RPG que estava sendo jogada... E os caras roteirizaram. E nenhum... Eu tô dizendo e repetindo... Nenhum mestre de RPG... Vai fazer uma aventura terminar bem. Eu disse que... <risos> <risos> todo, todo, todo... Médio RPG, ele tem que ter um quê de George Martin.
1: Tem que ter um golinho mesmo, né? Pra impactar. Porque mas, eu, não, ter... eu não sabia que a Verna Dragão tinha um final scriptado, não.
0: Tem, tem, eu parece... Tipo, vazou... Não é que vazou, né? Eles postaram anos depois aí e tal. É um...
1: É um episódio até que maneirinho. É, eu sabia que tinha todo aquele, entre aspas, meme do o mestre dos magos, seu grande vilão, seu, o vingador, seu cara que iria salvar, essas paradas assim. uma parada na meio, verdade, meio na verdade, na verdade, isso só. é uma
0: variação do, do, do que tinha sido saído, né? Ah. Na verdade, o, o vingador e o mestre dos magos eram um só. Os dois, do, os dois eram o demônio. Uhum. Um era uma um, um era o demônio, o demônio, o, o, né, o vingador o demônio mesmo, e quando ele se vestia de mestre dos magos, ele fingindo que é bonzinho, para meio que dar uma esperança para os meninos. E a, uni, a única tarefa dela era servir de âncora para que, que eles não pudessem ir embora, tá ligado? Filha da mãe
1: de unicórnio do cacete.
0: É, exatamente. Sim. Eu já tinha feito o bife a cavalo há muito tempo. <risos> Na moral mesmo. É, boa. Eu tava... E enxerar do pó do chifre do unicórnio, né? Que também Nossa uma... senhora. Aí, aí eu ia para outro... Outro, outro universo, né? Outra parada. <risos>
2: <risos> Mas aqui, a, a mensagem que a gente vai passar né, para gerações que a, a gente vai ter contato mais para frente, sejam né, de filhos nossos ou de crianças que a gente vai ter contato, é diferente daquela que os nossos pais tinham, né? Porque, geralmente, quando a gente falava de desenho, os nossos pais mais interpretavam como coisa de criança. Igual o Diego falou, deixava ah, os filhos lá, largado na frente da TV, assiste aí, me deixa fazer minhas paradas aqui. E a gente provavelmente vai ter esse outro, essa outra visão, um pouco mais preocupado de que desenhos as crianças estão assistindo. Porque a gente sabe que desenho não é só mais para criança, né? Hoje em vai dia, inclusive,
0: vai um eu... pouco mais de atenção. Eu falei, inclusive, disso, que essa, a, minha, a minha abertura foi essa de que desenho bom é desenho para adulto, porque é o seguinte, eu sei que a gente tem né, toda a galera que gosta mais dos desenhos orientais, outros que gostam mais dos desenhos ocidentais, mas eu são poucos exemplos que a gente tem de obras, né, de desenhos, de animações ocidentais que saibam passar uma mensagem complexa de uma forma mais completa. Uhum. Eu acho, por exemplo, ah, tudo bem, é, eu não, nunca, vi, é, nunca vi Hora de Aventura, não tenho nenhuma vontade de ver, porque os traços para mim são extremamente infantis. Eu acho que eles, eles trabalham um pouco nessa parte gráfica, faz um negócio muito maluco, muito louco, bem pro lado de caricato, psicodélico da parada. Entendeu? E eu, não, eu realmente não sei qual é a mensagem de Hora de Aventura. E o Steven Universe parece que. Eu, ele tem aquele negócio de aceitação, não violência, todas essas paradas, assim. Mas, pra mim, pelo menos, não é atrativo, não me é atrativo. Uhum. Eu não acho. Eu olho pra Steven Universe, eu vejo um desenho que parece ser um desenho pra criança. A trama pode ser maravilhosa, mas eu olho e falo assim, ok, beleza. Uhum. Talvez um dia me dê vontade de assistir, mas talvez não.
2: Mas também tu já vai com
1: outro, assim, então... outro pensamento, né? Que tu já não curte muito a ideia do, é do traço é, e tal.
0: Porque... É, tem, tem muito disso, mas existem é, obras que, sabe, outras obras que saibam lidar com, com temáticas adultas sem, sem o que o, 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 o Ocidente tra, sabe trabalhar melhor. Por exemplo, no Ocidente, se uma obra é, é de animação ela é adulta, adulta mesmo, estou falando em série, no caso, que tem os longas da Disney, que aí é para todo mundo, né, os longas da Disney é para todo mundo, da Pixar e tal, é todo mundo sabe que é para todo mundo ali é para pro, criança sair rindo e o adulto sair chorando é desestruturar a família tradicional brasileira a, o, o, por exemplo eles as séries animadas americanas eu não vejo muito né, disso eles não conseguem trabalhar uma temática adulta sem ser falando de desgraça sabe, é sempre um mundo pós apocalíptico Rick and, and Morty é tipo um monte de realidade que dá errado é o cara que é um merdeiro, nunca é um, uma parada complexa igual no anime por exemplo, tá ligado por exemplo... Uma parada mais real, né? O, o, anime não é, o anime, normalmente, eles pegam coisas reais e inserem nas coisas de fantasia, sabe? Sim. Por exemplo, é, o Demon Slayer. Os valores que Demon Slayer passa é família a partir de tudo e você não pode julgar uma pessoa pela aparência. Isso é básico de Demon Slayer. São duas coisas que, que, que são muito básicas. Por quê família a partir de tudo? No primeiro episódio, o, a irmã do personagem principal se transforma num demônio. Caraca. Ah, e ele... Me, e chega um cara pra exterminar a irmã dele e ele faz de tudo e isso consegue salvar a irmã. E ele mesmo, a irmã, se transformando no demônio, ele anda a, a porra da irmã. O Japão inteiro pra tentar transformar a menina em humana de novo. Uhum. E ele, né, ele treina, treina pra ser um caçador de demônio. Por quê? Porque ele quer encontrar o cara que transformou a irmã dele para ele desfaz essa merda que tu fez. E ele vai encontrando outros demônios no, no meio do caminho. E, e a sensibilidade e a simplicidade dele é tão grande... Que ele sempre tem um, um, segundos antes de morrer, volta e meia tem um background de quando aquele demônio era humano, porque ele foi humano, ele não nasceu demônio, só o cara que transformou a irmã dele em demônio que nasceu como demônio. Ah, entendi, o, entendi. o resto era todo mundo humano. E tem, uns, e tem um personagem específico que é fantástico, Arthur. você está tá puto com o personagem, você odeia aquele personagem, aquele personagem está tá atrapalhando e matando gente. No, nos últimos dois, nos últimos 30 segundos de, de, de vida do, do, desse personagem. No anime, você passa de odiar a sentir pena e chorar por ele.
2: Caralho. Ah, isso é, mariano, isso é
0: mariano, Mano, é doido, é doido. E, tipo assim, então eu acho que é, o que eu, quando eu chamo de desenho adulto, é isso, sabe? É você trabalhar coisas que não necessariamente é pra adulto, você é, amar sua família, não, não, ver o, o, não julgar ninguém pela capa, não ter preconceito, essas coisas, eu acho que é pra todas as idades. Mas eu acho que a forma com que o Oriente aborda isso,
2: muitas vezes, é muito mais atrativo pra mim, cara. E entendi, entendi. A, O jeito com que eles trabalham, né, as histórias e as narrativas, acabam é, é, sendo uhum. melhores tratados do que você entende no lado ocidental, né, com as animações americanas. Sim, tem várias camadas, é muito mais... não é aquele arroz com feijão sempre. Uhum, é, o Diego falou do, do Demon Slayer, né, que é um pouco mais recente, mas se a gente for dar uma olhada mais pra trás, se você vê esses mesmos conceitos ali mais ou menos no Full Metal Alchemist, né, que Sim. fala muito de família, fala muito de é, instituições e, e como as instituições, elas são corroídas por dentro, né, a... a a estuda, como as estruturas dela né, se retroalimentam e isso tudo vai levando a um vício muito grande. A, o companheirismo, né não, não abandonar a família, o caso dos irmãos, e ali tentando resgatar a mãe. E aí a, a temática toda é, é, é em cima disso. Então a gente vê que tem várias camadas realmente dentro da história que você vê que é um shonen, né, uma aventura. É uma, com ação, né, e com cenas de luta e tudo, mas tem diálogos e tem passagens muito, muito bacanas e muito adultas dentro disso tudo que às vezes tá envelopado numa coisa que você olha assim, ah, é só mais um desenho aí de, de ação, de, de poderzinho
0: né mas aí, cara, você abordou muito bem, cara, eu não lembrava, tem crítica social em Fullmetal Alchemist, eu não lembrava disso. É, cara, Eu acho que o único anime que não tem, que não fala nada, de, nada com nada, lé com Craya, é Dragon Ball mesmo. <risos> é só nego né, se porrando e jogando um poderzinho com a mão. É um poderzinho. Me diga, me diga, sério, sério. A única coisa que tem, mano, é aquele, negócio, aquele sentimento de corrente pra frente, que quando o Goku não consegue sozinho, aí todo mundo, vai Goku, aí ele... Ele entra o protagonismo e ele ganha. É só isso. Aí. É só isso. Tirando, tirando isso, não tem mais nada. Eu gostaria muito de alguém chegasse nas minhas redes sociais e falar assim: você esqueceu de falar do, da mensagem X passada em Dragon Ball. Eu gostaria que alguém me mandasse para eu me sentir assim: realmente, me desculpe. Eu errei. Fazer um adendo no doodcast, né? Não, eu quero estar errado. Eu quero estar
1: errado, mas eu não lembro. Mas acho que também é de boa você não quer. Não é não querer identificar a mensagem, mas não... não se aprofundar na mensagem, entendeu? Se, às vezes você quer ah, ver. Às vezes, sim. Você só quer ver a parada porque você gosta dos traços, você gosta do personagem X, às vezes você não precisa Verdade. realmente pegar a mensagem, né? Até porque eu, eu falo por isso porque eu sou burro.
0: Verdade, mas Dragon Ball tá aí desde 85, amigo.
1: É, fazendo sucesso aí, possivelmente sem mensagem. Então, vai ver que.
0: Dragon Ball tá desde 85 com o Dragon Ball. O Dragon Ball Piquititinho, até eu, 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 é o melhor de todos, na verdade. E, e vai indo, in, tipo, de 85 até 2020 ainda tem episódios saindo. Isso é bizarro. Mas assim, é. Tipo dra... Malhação. É tipo o malhação. Que... É tipo. Quem seria o cabeção? Que malhação, que malhação começou em 95? É, quem seria o cabeção?
2: Isso pra lá, Rafael. <risos> o Curirin, com certeza.
0: Vou um, traçar né? um paralelo
1: Dragon Ball Malhação aqui.
2: <risos> Pô,
0: depende. Se for na época de sucesso, o Sérgio Ronjakoff seria o Curirin. Se fosse hoje em dia, ele seria o Yantia. Hum, caralho,
1: o paralelo veio, veio firme, hein? Não é? Foi,
3: veio com duas possibilidades, hein? O tá Seria Marques seria o Frieza? Não, o
0: André Marques ele seria o Madimbu, porque a hora tá magro, a hora tá gordo. O Madimbu é, confundiu os rosinha. Pô.
3: Confundiu, confundiu.
0: a rosa. Confundiu os cara, rosinha. Bota, bota um cigarro na boca do Madimbu e um o Red que né? é e É aquela posição meio. né, Deixa os garotos brincar, exatamente. É.
3: Aí, a capa do, do podcast hum. já tá aí, né?
1: Olha aí. ah Não, não quero ser processado pelo André Marques, não, cara.
3: O André Marques gente, boza, é gente boa, sacanagem isso aí. É, bota na minha conta.
1: Odesson, tu já viu o Henrique Molly, afinal de contas? É legal?
0: Eita, que isso?
1: <risos> não, é porque eu... todo dia. o... Quê? O, falou, o Diego falou do Henrique Molha. O Diego vai do podcast agora. E do Henrique Mole. aí eu fiquei com isso na cabeça.
2: É... Cara, eu assisti alguns episódios, eu não sou o maior fã de Henrique Mole, não, mas é, são episódios... Que, que, que são legais, sabe? A mensagem, como o Diego disse, né? São vários universos ali que eles acabam zoando o universo. Então, eles estão zoados dentro daquilo e eles vão viajando uhum. no tempo, eles vão descobrindo é, as coisas, né? E vão estragando aquilo tudo no decorrer da, da aventura. Mas tem lá a sua mensagem, sabe? Tem lá a sua, a sua contribuição de, de tentar questionar algumas afirmações que todo mundo acha que são certas e por que, que aquilo é assim e tal... É, eu tenho que assistir mais, eu já eu comecei ali as primeiras temporadas e tudo, mas ainda não, não, não cheguei no, no final para ver se tem, de fato, uma, uma levada assim até o final, sabe? Eu acho que é, é um anime que não, não atrai, um anime, é né? um desenho que não <risos> atrai todo mundo, né? Até pela estética dele e também pela linguagem, sabe? Ele tem uma linguagem bem escrachada, ele é bem... É, é, é... É, fala muita coisa que às vezes incomoda também, sabe? Então, é, mas é um. Mas, mas até onde eu vi, tem uma mensagem sim, tem uma coisinha ali por trás e tudo, e tem uma, uma fanbase muito grande, né, cara? Tem é a galera aí que se amarra e já zerou e tá assistindo de novo, sabe? Fez um sucesso bem grande Porra, nesses não, últimos eu anos Eu não aí. curti,
1: cara. Achei o, o menininho, que eu não sei se é o Henrique ou se é o Mole. É o Mori. É, é, é o Henrique.
2: É... <risos> eu sei que eu tô <risos> O
1: Henrique ou é o Mole. É o Henrique ou é o, mole. É o é... mole. Nossa, achei muito chato, cara. A vozinha muito gritaria o tempo todo. Nossa, eu tô num... Não consegui Muito ver... Eu vi... É seu
2: estilo, né? eu vi
1: dois episódios não consegui absorver, cara. É que você cara? gosta
0: de... Não gosta de ver quem mora e gosta de coragem, o cão covarde? Olha, você viu... talvez
1: porque eu vi quando eu era criança. Se eu visse hoje, porque talvez que... não...
0: Porque gritaria é igual. A talvez se eu visse é hoje, não gostaria.
1: Rafa. Viu dublado da legendada. Viu legendado. Viu legendado, achei o... A voz é um pouco mais chata. É, mais... Nossa. é, do
0: dublado é até legalzinho a voz dele. É, desenho dublado vai. Eu assisti dublado, vai. na segunda temporada, eu achei legal, cara. Eu gostei, sabe? Eu, só, só que tipo assim, eu, eu, eu acho que foi muito bom, eu ainda consegui ter gostado. Uhum. Porque... É, eu fui assistir a partir da indicação lá do, do Nerdcast, né, eles falando uhum. sobre o Rick and Morty e tal, só que é muito bizarro, porque esses caras que têm preconceito com obras orientais, veem qualquer bosta que já foi feito lá, no, lá fora, e, e feito pelos americanos, com uma ótica mais, é, no caso do Rick and Morty, mais nilista, eles pagam um pau foda sabe, eles pagam um pau muito foda pra Rick and Morty, Rick and Morty ele é uma excelente obra, trata de coisas muito legais mas, de coisas muito interessantes né não legais, interessantes mas mano, é, é, é sabe não, não, eu não sei onde que essa galera vê, tipo não, putz, Rick and Morty é sensacional não sei o que não vejo isso tudo é cara, pra mim é só um desenho bom sabe, hum, isso. É, é, é tipo é tipo Beatles, sabe, que o pessoal bota lá Minha, num patamar
3: ela. elevadíssimo só que é uma banda boa é bom sim mas rico, tem uma
0: diferença rico. o Beatles ele ele foi muito inovador numa época em onde ninguém era o Rick and Morty está sendo é. inovador numa época onde um monte
3: de gente está sendo isso é né salva essa proporção aí porque para mim eu assisti é, acho que a primeira segunda não sei se eu cheguei a assistir a terceira temporada isso me perdi um pouquinho porque primeiro porque era um, uma coisa que eu assistia meio que maratonando né eu deixava o episódio rolando 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 Netflix perguntava se eu ainda tava lá, eu falava, pode acreditar que eu tô. <risos> pode acreditar. Mandava lá, eu tô assistindo ainda. Então eu não sei qual temporada que eu parei. Só que assim, é uma coisa que... que enjoa. Porque aquilo ali repete, né? Pra mim todo episódio. Falam que é inovador e tal, mas pra mim todo episódio é um pouco parecido. É uma receita Tem de alguns bolo, né? episódios para mim que. Tem uns episódios pra mim que, assim, são sensacionais e que.. Funciona igual Naruto, assim. Tem o filler e tem o episódio bom. aí uhum. pra mim, é então, se eu então, assistisse de novo só os episódios bons, eu ia adorar. Porque eu não ia estar enjoado assistindo todos os outros. Boa, não, Naruto, Entendi. Viu? É, é profundo, por
2: exemplo. A, a, a pergunta, eu quero começar com, contigo aqui nesse nesse tema. Você acha que por ser desenho, né, por estar tá em animação e talvez não ter uma, uma cara, não ter uma pessoa ali na, na tela, você acha que a maioria das pessoas, né, não vem essa mensagem por trás ou então acha que elas são mais suavizadas por ser animação, por ser desenho, por ser anime? Por isso que a gente tem aí, como o Diego disse, né, a galera que ah, sei lá, paga um pau pra parada que é ocidental, mas não vê a mesma temática no que é oriental, em anime, sabe?
1: Ah, cara, eu acho que um dia pode já ter sido assim, mas não... É porque hoje em dia, antigamente desenho era sinônimo de infantilidade, né, de uma coisa infantil. Hoje em uhum. dia eu acho que não é mais. Eu acho que é essa palavra infantil aí que é o, é o ponto da, da conversa. Porque você pega, sei lá, vou dar um exemplo da Taka on Titan, que é o que eu tenho visto mais. E assim, chamando de desenho, tem gente que se ofende, mas ainda bem que não é, não é o caso do pessoal daqui... Cara, a mensagem, a construção dos personagens é uma parada, assim, incrível, sabe? E é desenho. E a gente sabe que tem coisas que não funcionariam na questão do live action, que já foi provado por A mais B aí. Então, eu acho que essa parada de não passar a mensagem... É assim, na minha opinião, eu ainda acho que você consegue se conectar, pelo menos por mim, que de repente talvez vai ser diferente pra vocês, que vocês veem muito mais do que eu, consomem muito mais animações do que eu, seja um anime ou americano e tal. Que eu consigo me conectar mais com uma pessoa, mais rápido. Mas não quer dizer uhum. que eu não me conecte com uma animação, entendeu? É... Tem essa
2: questão da empatia mesmo, é, né?
1: Exato, exato. Mas, assim, uhum. acho que não tem mais isso, não. Acho que essa parada do desenho, da mensagem ser suavizada por, por estar por trás de uma animação, não, pra mim não acontece, não, cara. Eu vou, é, Pode até tá estar me, me adiantando, mas tem uma cena, inclusive, lá do do Full Metal que o Andrei sempre me fala, e que eu sempre fico bolado, e como é que, que aquilo é retratado num, num, num anime, sabe? A parada lá da irmã dela, do, do demônio. Lembra disso?
0: Ah, horrível, horrível. Na é. menina, né? É, depois a porque gente o até... Pai faz o pai faz uma quimera com a menina. Sabe, cara? Nossa, senhora. Entendeu?
1: Ah, não, tá, mas aí você fala disso porque não tem como retratar isso no mundo real. Ah, beleza, cara, mas... Porra... Entende? Quantos filmes aí Exato. que a gente viu que, porra, tem alien, tem poder, tem gente voando, tem, sabe, os cacete a quatro. Então não Sim, é essa barreira, falta, né? não é essa barreira mais, sabe? Inclusive, eu, esses dias eu, eu DRT num, num, num tweet, não sei se vocês viram, que é um filme inteiro gravado num fundo verde, sabe? Exato. E, e a, men a menina andando, eu vou ver se eu acho pra botar o um link no post e tal. Então assim, não é mais a falta de recurso. Tudo, uhum. tudo bem que algumas coisas podem encaixar ou não Como a gente já falou anteriormente Mas eu acho que esse negócio da mensagem suavizada por trás da, da animação Não tem mais não, cara
2: já Basta, foi, né? Já. Então, já que já, a gente não tem mais essa, essa questão, queria que vocês falassem qual foi o, 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 a, a, o conteúdo, ou o desenho, enfim, que mais impactou vocês que vocês lembram, assim, sabe, de mensagem, de, de conteúdo, ou enfim, de, de alguma coisa que tenha realmente vocês olhado pra tela, ou tenha se emocionado, ou tenha ficado surpreso, triste, sei lá, alguma coisa que tenha. De fato, mexido com vocês. Vocês têm algum que já vem à mente logo da, da, de cara, assim, que eu, comigo falando?
0: O meu foi, foi, inclusive, um anime que eu assisti recentemente em live do que é o mesmo cara que fez o One Punch Man, que é do Mob Psycho 100. Ele seria, basicamente, um... É tipo o um One Punch Man, só que de poderes psíquicos. É uma realidade onde, onde algumas pessoas têm poderes paranormais e ele é o cara que detém o poder mais sinistro de todos os sinistros e tudo mais. E ele tem muito... E o rolê dele é que, apesar dele ser muito forte, ele, ele tem sérios problemas de lidar com pessoas, sabe? Uhum. De, no, no, tra, no, no, no tal do traquejo social. Ele, ele é muito ruim de, de se expressar, ele não consegue falar e tal. Ele se trava muito nos próprios poderes dele, justamente por conta disso, que ele tem medo de machucar as pessoas. Porque ele aconteceu um acidente quando ele era criança, ele acabou machucando o irmão mais novo e tal, ele é muito retraído e no... E, é tipo assim e, e você vê ao longo do, do anime, ele evoluindo, sabe ele começa a conhecer uma pessoa aí tem o cara que é mestre dele aí vai, ele vai conhecendo amigos e tal, nanan aí todo mundo meio que ajuda, né, vai construindo, a, 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 vai evoluindo a persona dele que já foi construída. E no final das contas, o mestre dele, que na verdade é um puta de um charlatão do caralho que não tem, ele finge que tem poder psíquico e todo mundo acredita, ele é o Mr. Satan.
2: <risos>
0: é o Mr. Satan que engana todo mundo, sério.
2: Uhum.
0: Até, eu acho que só acho que só uns dois ou três que sabem que ele, sabe, que ele não tem poder e tal, não sei do que. Mas fora isso, todo mundo acredita. E ele fala, tipo assim... O cara acabou de estar tá na, na batalha final da vida dele... Saiu dando um pial inacreditável lá... Quebrando tudo e não sei do que... Quase destruiu a cidade inteira... E o mestre dele fala assim... O poder... O mob é o personagem principal, né? O maior poder do mob é que ele se importa com as pessoas... Aí ele, tipo... O vilão, que foi o cara mais escroto do mundo e tal... Ele para e, e, e vê que, que, na verdade... O, o vilão, por ter tantos poderes quanto ele é uma versão dele que poderia ter acontecido em uma, em uma outra realidade, se ele tivesse feito escolhas erradas, igual o vilão fez. Hum,
2: caraca, Aí no final das é contas,
0: maneiro, ele meio que se... ele, ele, ele no, Nos momentos finais do, do vilão, que ele vai explodir, e o mob, em vez de fugir com a galera, ele manda a galera embora e ele fica junto com o cara nos momentos finais dele. Caraca, Aí o cara caraca, não por que, que você tá indo, eu quis te matar, eu quis destruir tudo. Ele, cara, você podia ter sido eu, mano, se eu tivesse feito... E o mais bizarro, o, ca... o vilão é um cara adulto, e o Mob é um garoto de 14 anos Caraca sabe Você vê esse grau de maturidade Numa pessoa, sabe E, e o cara que só tomou no cu O tempo inteiro no anime sabe? As pessoas que não Fora dos amigos dele, a galera Todo mundo acha que ele é esquisito Que ele é estranho é, Zoa ele, faz brincadeira com a cara dele E é um cara que se ele quisesse Ele podia estalar um dedo e desintegrar a pessoa Não nem estalar dedo Se ele, se ele quiser, sem piscar, eles desintegram a pessoa Sabe? E, e, eu, e, inclusive, eu me emocionei pra caramba nesse, no final desse anime por causa dessa cena. Maneiro, Pô, cara. Maneiro, maneiro mesmo. Cara. Pra Assista, você, só tem duas, duas temporadinhas. Assista aí quem quiser. Olha bom, aí.
2: Bom. Boa, boa dica do Já terminou, Rafa. Dia. Já terminou, hein? Olha então, aí. Ah, se ah se olha
0: opa, você acabou. Melhorou, melhorou. Palavra, palavras mágicas. É. É. acabou.
2: Henrique, você tem algum?
3: Cara, eu acho que eu vou cair no, no classicão, né? Porque pra mim, os filmes que mais me impactaram né recentes foi, foram... É, a app Altas Aventuras, a mensagem, né, o a emoção. Nossa, que falou, me dá até um negócio. Pega, <risos> pega lá no sentimento. Pega, pega. E o Divertidamente também, porque eu gosto muito de, de, né, da psicologia, da psique. Então me pegou também sinistramente. Esses dois filmes, pra mim, foram os mais é, impactantes, né? Os mais emocionantes, uhum.
2: os mais me envolvi recentemente. Que te trouxeram uma mensagem que mexeram contigo, né? Isso Maneiro, maneiro, cara A gente vai falar mais um pouquinho de Pixar ali na frente Mas antes da gente citar isso aí Rafa, e pra você? O que, que de desenho te trouxe uma mensagem que, que te deixou boladão?
1: Cara, eu vou, eu, vou, eu vou citar novamente a parada do Fullmetal Que eu não vi, mas assim, do Andrei me contar Você vê como é que a cena me pegou mesmo, cara A gente sim, viu sim. isso uma vez na casa do Juan E eu nunca vi o anime em si, mas
0: porra, cara Assiste. Assiste que é bom. Ele ah, acabou. Não, não tem né, muita coisa também. O Brotherhood é maravilhoso. Bro é, assiste o Brotherhood, que é o, a versão original lá do... do, do... É cara, é pô,
1: essa cena do, do, do cara do pai experimento, fazendo experimento com a filha e tal. Nossa cara, aquilo. O André contando foi uma parada que mexe comigo até hoje assim. E por é mais que, que você eu... nem se
0: importa com o personagem, vi... você nem conhece os caras. Não, não
1: conheço, não sei quem são. Mano, depois né?
0: você vê a coisa mais fofa de, dos animes da vida, tá ligado? É tipo, ela é a versão anime da Agnes do meu malvado favorito. É tipo isso. Uhum. E Porra. depois eu que o que o pai faz com a meu irmão. Nossa, eu, eu, eu fiquei eu fiquei com Virgil Hawkins. Super choque. <risos> super puto,
2: né eu, eu me lembro de pequeno quando eu assisti, já que a gente vai falar de Pixar agora, de vida de inseto ter me impactado muito sabe, né? aquela, aquela aventura ali e tal é, ele no relacionamento com as irmãs e com os irmãos formigas, né Ou todo o trato ali dentro do, do formigueiro, os questionamentos e tudo e aí mais pra mais, mais pra mais velho agora, né, os animes como o Diego disse, né, os orientais Dando mais uma, uma mexida, né, cara? Eu falo muito disso com, com os dudes, e já falei também aqui no, no podcast, sobre Sword Art Online, cara. É um anime que Sim. Pode, pode não parecer, mas tem uma mensagem ali de, tipo, é, de, de escapamento da vida, da vida real, sabe? De você é, ter um, um momento fora do game, dentro do game, e usar isso como um, um universo que você se sente melhor, que você tem um pertencimento maior. Então dos últimos que eu assisti aí, é um dos meus animes que eu, que eu gosto, né, que eu mais gosto aí da, 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 da história e tal, mas, pra mim, me, me, me traz muita coisa, né, me fala muita coisa o Sword Art Online. Mas, partindo pro lado da, da Pixar, o Diego disse que o filme, os filmes, né, da Pixar são feitos pra todo mundo, mas eles divertem as crianças e machucam os adultos, meus amigos.
1: É, dá, dá um negocinho mesmo, cara. Up foi... Nossa, pelo amor de Deus.
2: não se, se você for parar pra pensar, Rafael, Up, Vida de Inseto, Toy Story, todos esses aí, você se pega chorando com meia hora de filme.
1: Porra, Toy Story, cara, Toy puta. Story 3,
0: que o Toy Story 4 machucou de outra forma. <risos> é, foi. Porra. O, mas o 3 é meio... nossa Não, nossa. o 3, divertidamente, o bom dinossauro, puta.
2: Eu assisti recentemente, inclusive não, não é jabá não, mas quem quiser assistir tá na Amazon Prime, aquele Dois Irmãos que, que tem o, o Star-Lord, né? tem o Tom Holland fui pelo elenco de dublagem Pode querer e, cara, dos, dos monstros azul lá Isso, isso, Pode dos querer. monstrinhos azul lá e tal, e a, a sociedade é uma sociedade de fadas trolls, né, enfim e aí eles estão é, é, caçando é, a magia que fazia parte, né, da... Da, da sociedade acabou se perdendo, né? Ali ficou meio que como um mito. Mas a, a jornada dos dois, né? E como é a história, são dois irmãos nessa jornada e tudo. Eu não tenho essa, essa, esse sentimento da irmandade, né? Até porque eu não tenho irmãos. Mas... É, me, me trouxe a mensagem do companheirismo e tudo, de você curtir o momento com quem você tá, sabe? E às vezes o, o objetivo final, você perceber que ele nem era tão interessante assim, mas sim a jornada, sabe? E aí o filme ficou muito melhor pra mim depois que eu parei pra pensar. Assisti ele falando, pô, vai ter um elenco de voz maneira ali e tal. assistir o filme é legalzinho, tem diversão, tem é, as cenas de aventura, mas depois parando pra pensar... Que me trouxe essa, essa, essa nova possibilidade, sabe? E, e os filmes da, da, da Pixar são todos assim, tirando as partes que são tristes, tristes mesmo visualmente, né? Das cenas e do, do que tá sendo falado ali, às vezes nem te faz chorar, mas te faz parar pra pensar, né? É verdade, cara. É, são, são filmes que, que te colocam num, 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 numa posição meio esquisita, sabe? Você se diverte e tudo, aí você para pra pensar e fala, eita! mas olha só será que tem alguma coisa
1: a ver com alinhamento de expectativa eu vou te dar um exemplo aqui foi eu não sei se é, eu não sei que tipo de animação é aquela que foi eu não sei se o Andrei viu foi uma recomendação que eu passei pro pessoal que foi Undone tá na lista ainda não assisti ainda não viu né tá na, na lista. Amazon Prime eu não sei se aquilo é uma animação não sei o que, que é mas aquilo é claramente com foco adulto assim são não vou dar spoiler porque o pessoal ainda pode ver são só oito episódios 20 minutinhos cada um mata num dia fácil tá explicado por que você viu Rap, rapidamente <risos> e eu acho que talvez essa é uma pergunta minha mesmo, será que tem a ver com alinhamento de expectativa? Quando tu vê uma coisa muito bonitinha muito fofinha assim, tu vai achando que talvez não vá se emocionar muito vai ali com, a, com a barreira um pouco mais, a, mais abaixadinha, sabe? Pode ser,
2: pode ser, e eu acho que eles trabalham isso mesmo, cara, sabe? o trailer... Se você pegar o trailer de Up, você não espera o que o filme foi
1: Não, verdade. não, é verdade
2: Porra, porque meu, nossa. eles trabalham ali com a questão da aventura e tal, e aí você, nos na primeira meia hora do filme, você já toma porrada, entendeu? É e aí você já tá com a guarda lá embaixo, e eles passam o carro, entendeu? É, eu acho que é, a fórmula a Pixar é muito disso, talvez o, o Henrique possa falar melhor do que eu, porque eu vi poucas animações da, da Pixar, admito, até porque não me identifico muito com... Com as animações é, é, ocidentais. Mas é, o que eu assisti, das mensagens que eu pude receber, cara, é, é só, só porrada no psicológico, cara. O Ali, por exemplo, é porrada no psicológico.
0: Nunca vi, nunca vi. O Huawei é bom de ver, o Howie também tem crítica social também. É, porra, tem É, a o é sinistro.
2: Tensíssima, mas, Henrique. Traz, tra, traz pra gente se assim, essa é de fato a tática da, da, da Pixar, né? de Como o Rafael falou. Te mostra uma paradinha mais fofinha ali pra passar o carro nas tuas emoções depois.
3: É, cara. To, é, Toy Story, pra mim, é um exemplo disso. Porque eu cresci junto com, com Toy Story. Então, o 3, o terceiro filme, o... né, vamos dizer que o fechamento da, da trilogia Toy Story, fez um impacto muito maior do que pra uma criança que estaria assistindo agora, uhum. uma pessoa que pegou um e o dois assistiu, de qualquer forma, agora para assistir o terceiro, por exemplo, me impactou muito mais, faz parte isso, faz parte você crescer com essa linguagem da, da, da Pixar, então você já está meio que predestinado a saber que existirá ou não, né que pode ser que exista uma mensagem mais profunda. E também eu acho que tem uma parte dessa, disso que eu disse no começo do, do episódio, de que é um filme feito para criança, que uma criança vai assistir, vai se animar, vai se divertir, mas que o adulto vai assistir e vai perceber a mensagem, a, a outra camada da animação, entendeu? Uhum. a história por trás. Então eu acho que a, a fórmula da, da, da Pixar, não sei se existe né essa, essa questão de, de a fórmula, né? Tá presente, tá presente, você consegue perceber em todos os filmes que existe uma, alguma coisa por trás. Você pesquisando sobre os filmes, percebe também que, que né, existe muito mais do que você, você mesmo conseguiu perceber depois. E que isso vai impactar cada pessoa de uma forma.
2: Sim, sim, vai trazer para cada uma da, das pessoas uma, uma mensagem que ela vai interpretar de forma diferente, entrando dentro desse conceito que eles trabalham, né? Isso,
3: isso. Uhum. porque, por exemplo, eu quando assisti Divertidamente, é um filme que lida com o quê? Com emoções, com infância, com fases da vida, é, adolescência e infância ali, né? E família. Então, pra mim, eu vou receber aquilo de uma forma, porque eu tive pai, eu tive mãe, eu ainda tenho, os dois são casados... Agora, uma pessoa que, que perdeu o pai, que perdeu a mãe... Uma pessoa que... Né, existem muitas famílias hoje em dia. Então, cada um, eu acho que é impactado de uma forma. O outro que eu, que eu citei up... É, quem tem avô, quem tem avó, quem tem os dois vivos... Eu, no caso, não tenho, mas... Entendeu? Recebe de uma forma é, o, o, essa, essa relação do, do, do cara lá que conta a história dele e... Não, e além disso, né, o, o Up é, é bem completo pra mim por, causa, por, por isso. Porque ele tem muitas camadas. E ele tem o, o, o... Eu esqueci a palavra agora, mas... Ele faz uma figura de linguagem ali. Uhum. Porque app Altas Aventuras... E você acha que ele tá falando da aventura que o cara tá passando que é com a criança ali naquele lugar inóspito. Mas, na verdade, a aventura tá dentro dele, sabe? É uma aventura que ele tá... Introspectando o, o passado, o presente, tá lembrando das coisas da, da, da infância dele, tá fazendo uma jornada pra dentro de si. Caraca, então, nunca eu nunca tinha
1: amor, pensado desse jeito.
3: Eu nunca tinha pensado
0: por porque... Caraca. Caraca! Parabéns, você fez o up, ele já era bom. Agora, pra mim, ficou duas vezes melhor. Caraca. Eu não tinha pensado nisso, não, sério. Tá falando na moral mesmo, cara. Eu nunca imaginei dessa forma dele, da, da aventura de evolução e do, dos sentimentos dele, dele voltar a ter um carinho por outra pessoa e tal. Realmente, pô. Isso. Ele, tá, ele tinha um bloqueio, né, na verdade. Ele Sim. parou de amar
3: porque ele perdeu uma pessoa que ele amava. A pessoa Aí pessoa que ele, ele mais amava. Fez uma, né, uhum. Aí ele fez um, uma. Isso. Ele fez um retorno aos sentimentos dele. Não, o
0: negócio é A certeza da que você tem na vida, gente, quando vocês veem aquele letreiro, aquela porra daquela lamparina esmagando o I, <risos> você pode ter certeza que é a Disney esmagando seus sentimentos, você vai é chorar, você vai se fuder muito, porque eu, por exemplo, vendo divertidamente, cara, eu chorei no cinema de soluçar. Eu nunca vi também. Ah, é também. tipo, <risos> tá ligado? Aquela que você... Você né, vem, vem sugando o ar, vem tentando pegar o ar, o ar, vem, o base vem batendo e pá. pá, 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 pá. <risos> Mano, eu, eu tô falando sério, eu chorei para um belo de um cacete. É, foi inacreditável no, no momento da revelação, né, do, que a, a personagem chatíssima, nossa, alegria chatíssima. Eu, eu tinha vontade de dar uma... Na minha cabeça, na minha, no, os meus divertidamente na minha cabeça, quem toma conta é a raiva, igual a camisa do pai. Tá ligado? Então, a minha, a minha alegria, de vez em quando, ela morre. Porque eu acho que a minha a raiva que tem na minha cabeça, ela carrega uma 12. e <risos> volta e meia, vem é, pá, toma. E tem uma certa... Eu sei que é meio, meio palha, assim, de você fazer essa analogia, igual várias pessoas já fizeram, com relação a, a, aos sentimentos que comandam a cabeça de cada um dos membros da família, né? Vocês estão ligados? Que da menina é a alegria, do pai é a raiva, da mãe é a tristeza então Muitas pessoas estavam falando que era tipo uma forma de demonstrar que a família não tava tão bem assim. Né? Que a família já não tava tão bem há muito tempo, sabe? É bem bizarro e, bicho, mas na verdade, no final das contas, tipo, eu só fui reparar nisso depois de assistir o filme, porque os caras camuflou tão bem essas paradas. É, exato. Que a única coisa que me indignou de verdade naquele filme foi pizza de brócolis. <risos> porra, não é, não é de ficar puto? Sim, sim. Cara, sim. Porra.
2: É, mas aqui, o, esse relato do Diego aí, uns amigos que, que eu tenho da, da internet eu vi falando desse penúltimo, o último filme que eles lançaram aí, do Viva, que nossa, é Nossa, nossa! Cultura mexicana. Obrigado por tá. ter lembrado. Rapaz, o pessoal falando que também machucou e machucou fundo.
0: De isso, todo, todo mundo aqui sabe da minha, da minha conectividade que eu tenho com música. Eu gosto muito de música, sim. eu gosto demais de música. Eu botão de música que agora eu tô fazendo rap Olha que merda Olha aí! <risos> então tipo assim e, e, e é claro que lá é, eu Acho que é a tataravó dele eu Acho que é a tataravó dele, ou bisavó dele E, e, e tipo assim É, é um, um negócio que tem toda é todo uma, uma Uma beleza todo um, Várias cores, aventura Risada, kkk Só que a gente esquece que no final das contas O background de, de Coco, né, ou Viva a Vida é uma Festa É a morte
2: é, passa no de é. maio, né?
0: Não, não, é o Dia de los Muertos. É o é. finado lá do México.
2: Eu é fina... acho que é o 5 de maio. Deixa eu
0: ver aqui. Não, não, é no México. É o Dia de los Muertos. É, 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 do, é o nosso 2 de novembro. É 2 de novembro mesmo, eu acho, lá. Se eu não me engano, né? posso estar errado também então mano ele vai é, a busca dele de de, né, de conseguir finalmente tocar violão. e no final que é quando ele finalmente toca a música para a família dele né para no caso para bisavó dele lembrar do pai dela mano eu lembro de, eu, eu assisti uma vez chorei igual uma criança um bezerro mamado eu assisti de novo. Teve uma vez que eu tava, eu sigo, eu sigo o canal da Pixar no YouTube e eles têm de vez em quando eles colocam uma uma animação, tipo eles dividem a tela no meio, em cima é a arte final e embaixo é só o, o, o sketch animado, né? Tipo storyboard uhum. em formato sketch animado, dois desenhos mesmo tal. Aí embaixo tava rolando, e é exatamente a mesma, a mesma cena, ele entra correndo com o violão, começa a dedilhar e cantar, remember me, papapá, e eu tipo, realmente, eu já, tive, eu já perdi um avô e uma avó, e, e mano, na hora, e, e quando eu vi aquela senhorinha toda, toda baqueadinha, enrugadinha, pequititinha, eu lembrei da minha avó na hora, Comunicou na hora que começou, o tubo, né? nossa, mas foi na cara! Foi na cara. A, a, bendita, a bendita da lamparina veio na minha cara. Eu comecei a chorar. <risos> aí, aí eu chorei. E eu tava assim, E o mais, mais, tipo. Se eu tivesse vergonha de alguma coisa na minha vida, eu, te, eu <risos> ficaria envergonhado nesse momento. Eu tava assistindo no trabalho. Eita! Coisa eu tava linda. no escritório e comecei. Coisa linda, Netflix. Não segunda temporada, E é, eu comecei a chorar, Realmente. cara. Comecei a chorar, comecei a chorar. Aí eu falei: ah, beleza, vou assistir isso de novo. E assistir de novo pra chorar de novo. <risos>
2: Eu não aprendo, não. Hum, puta tá certo. Porque te traz o negócio... Assim, por mais que te emocione, te traz a lembrança, te traz os momentos que você passou. É por isso que você é... se, se atrai de novo pelo negócio. Sim,
0: aí eu falei, pô, deu vontade de assistir o filme inteiro. Só que aí, tipo assim, você tá assistindo o filme e tal, não sei do que, nananã. E aí você, ah, vamos esquecer esses dois minutos finais que você se sente na merda? Vamos, mas vamos.
2: <risos> Assisti. Aí, é, é, Diego, você tava certo. Dois de 2 dois de novembro, o meu também. O 5 de maio que eu estava confundindo, na realidade, é a primeira vez que o exército mexicano venceu uma batalha lá contra a França então também é um feriado é, que eles comemoram lá no México. Então é o Dia de los Muertos é o dia 2 de novembro.
0: Se soubessem que é tão fácil ganhar da França, eles não comemoravam.
2: É verdade! <risos> O Didibs deu a, a dica dele ali, né, cara? Que a gente encerrasse aí esse programa falando, né? Uma, uma dicasinha, um conteúdozinho pra que a galera pudesse aí pegar também as mensagens, né? Das coisas que a gente tem assistido, né? Da, ultimamente que tem, que trazem essa, essa mensagem por trás, né? aí Ou então que não disfarçam tanto assim que tem um conteúdo adulto de desenhos, cara. Eu vou começar por aqui, já que eu puxei o papo. A Netflix tem algumas... Né, algumas séries animadas lá que tem, né, tanto ocidentais e orientais né, são, a produção deles é bem, bem eclética, né, os caras estão cons conseguindo produzir coisa no mundo inteiro mas uma que eu gosto, até pela temática e aí pelo jeito que eles trabalham é Big Mouth né, que é um desenho é, que o, o, os autores, né? aliás, o autor, ele retrata como foi ali a infância e a adolescência dele, só que é, é justamente isso, é uma série sobre adolescentes, né? um desenho sobre adolescentes, para os adultos, para você, tipo, entender o que que passa, quais são as dificuldades, quais são os dilemas, né, uhum. que aqueles personagens estão uhum. passando ali, para que você, às vezes, consiga entender uma dificuldade que você tá tendo agora, sabe? A aceitação, sei lá, da sua etnia, a aceitação do seu corpo, a aceitação da sua opção e orientação sexual, então... É um desenho, é uma parada que tem uma temática adolescente, né? Mostra adolescentes e pré-adolescentes ali se descobrindo e tendo as suas dificuldades mas pra ajudar os adultos, tanto no trato com os adolescentes que possam ser seus filhos, ou então pessoas que estão próximas, ou a você mesmo. Tem essa mensagem por trás ali, cara, é muito legal, é muito didático às vezes, sabe? Os problemas que eles lidam ali, um dos episódios que eu mais me lembro da, da última temporada foi a, a parada da bissexualidade, né? Porque, tipo, ah, por que, que é tão legal as meninas assumirem que é bissexual e pro menino não é? E aí eles mostram esses dois lados, sabe? Mostrando visualmente mesmo, sabe? o caminho da menina bissexual e o caminho do menino bissexual. Então, é, é, é muito bacana você poder ter esse tipo de conteúdo com essa linguagem quase que, é, 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 da, da, não é nem da escola, sabe? É uma parada realmente que, sabe? Ó, aconteceu comigo XYZ e possivelmente você está passando por XYZ. Então, acompanha aqui para você entender que não é tão difícil assim ou que você tenha pelo menos um caminho para uma resposta. Então, pra mim, fica essa indicação de, de Big Mouth aí, que é uma parada muito legal, tanto na versão dublada quanto na versão legendada. Os dois são muito bons. Então, se você gosta de assistir aí dublado, pode pegar pra assistir dublado, que não tem. Nem, não devem nada pra, pra versão legendada, não.
1: Caraca, desse, um porra, com essa, com essa
3: recomendação aí. Caraca!
2: É, é bom, cara, é bom. O é bom demais, é bom demais.
3: Cara, como a minha indicação era a sua indicação.
2: Olha aí, vou... olha,
0: olha isso. só, é, fanfaz... é tão fácil eu... falar isso? Não, eu vou cair numa,
3: numa outra aqui que eu comecei a assistir, mas que não é uma, uma, uma lição, não traz nada disso. É só porque foi muito criativo, já que é um podcast que o cara pegou meio que animações no estilo Rick and Morty, de viajar no tempo, em, em, em outras dimensões e tal... E pegou o episódio do podcast, uma conversa com alguma pessoa e botou dessa forma, que é o Midnight Gospel.
1: Caraca, eu já ouvi falar tanto disso.
3: Pra, é, pois é, tão, é. é tão bom assim mesmo? Cara, é bom por, pela criatividade, saca? Porque Entendi. o cara pegou uma conversa com uma pessoa, como se a gente estivesse num podcast aqui. Só que enquanto a gente tá conversando, a gente tá lutando com zumbis, a gente tá pegando uma ameaça alienígena e... E Exterminando da Terra, sacou? Então essa ideia pra mim foi, foi sensacional. Aonde que tem? É no, na Netflix. Na Netflix mesmo? Tá.
2: Netflix Sei lá. O amigo. cara conversa. Com,
3: o cara conversa com um psicólogo, é, especialista na mente de, de psicopatas. Aí o episódio tá falando sobre zumbis que comem cérebro e, e contextualiza com a conversa, sabe? E Uma eles estão lutando com esses zumbis. Uhum. Cara, é, é criativo. Só tem uma temporada mesmo? É, recente. É bem novo. Ah, tá. Henrique... Como eu não conseguir pegar o cara que dá lição, eu vou pegar o, o cara que dá o, o entretenimento.
2: Tá certo, tá certo. Deixa eu te perguntar, vou, vou, eu vejo você como uma pessoa que assistiria Bojack Horseman. Você assistiu Bojack Horseman?
3: Ah, cara, não, não consegui, não. Eu tentei assistir a primeira temporada, Bia não é muito fã de desenho, aí eu parei de assistir também, não tive vontade
2: de voltar, não. Entendi, entendi.
3: Achei um humor muito sério. É, então, Caraca. é uma
2: parada bem mais séria, né, um negócio que trata, fala de, de depressão, essas paradas tensas, né, da, da, do nosso cotidiano. Mas eu achei que, que você era o público da, da série por ser mais psicológico mesmo, por ser mais questões da mente.
3: Então, talvez se eu der uma chance e assistir com calma sozinho, eu, eu até consiga. Mas não é uma coisa que eu, que eu, que eu tenha assistido, não. Assim, eu então... te, sempre Tive vontade de continuar, de voltar a assistir, mas não, não voltei ainda.
2: Mariano, mariano. Didibs, e aí, você tem, você tem várias indicações que eu sei, mas dá uma, dá uma tadinha do, do seu conhecimento maravilhoso, deste conteúdo do mundo e da sua cabeça maravilhosa.
0: Assim como, como muito, muitas indicações, eu tenho muita cabeça também.
2: <risos> Proporcional.
0: Porra, a caixa d'água é grande. É... Não, mas, o, o cara, eu, eu indiquei isso no grupo dos dudes, eu já mencionei ele aqui, e, bicho, não tem como, dos, das últimas coisas que eu assisti, De eu tô assistindo muito anime por conta das lives lá na Twitch e tal, e, bicho, eu não consigo, indic, não, eu não consigo indicar outra coisa que não Demon Slayer, que não que no Yaiba. Cara, apesar de ser uma temporada só, são 25 episódios, você... Cara, é, eu, eu, eu fico pasmo, embasbacado com a velocidade e com a, a sutileza que o, o autor consegue fazer com que a gente se importe com personagens secundários e terciários, sabe? É, e é uma... Além de ser uma, uma... Ele é ambientado numa época muito... Muito que eu gosto pra caramba, né? Que é o, o finalzinho do Japão feudal ali, é quase... Quase a mesma época ali que... É, Samurai X, tá ligado? Uhum. Mais ou menos na mesma época ali. Na época que o Japão tá começando a se abrir, tá começando a ver... É, as, as grandes cidades, você começa a ver um pouco de urbanização, de carros, essas coisas assim. Até mesmo na vestimenta de algumas, de algumas pessoas. E, só que o interior é, tipo, sete samurais, é essa parada, sabe? E pra galera que... Que, que já é ligada nos animes você, fica muito, você acha muito legal Porque você começa a ver dubladores que já fizeram Outras coisas, já fizeram Bleach, já fizeram Naruto Já fizeram alguma ponta em One Piece Eu acho que provavelmente todo mundo já fez Uma ponta em One Piece porque não é possível. <risos> 900 episódios é 20 anos no ar, tá, ok então Alguma coisa tem, alguém okay. você fez One Piece em algum, algum momento Acho que até Cachorro já tem Currículo no MDB porque dublou One Piece Mas, cara <risos> É <risos> E eu acho, eu acho que vale muito a pena assistir, porque por conta disso tudo que eu falei, e além de tudo, mano, a animação é, é muito fantástica. A animação, sabe? É uma mescla de, de 2D, mangá, com alguns elementos de fundo pra dar mais realismo e mais detalhe. É uma coisa quase que um, um, um... Sabe aquele 3D meio falso, meio sem muita profundidade, assim? É muito, muito, muito foda. Tá, assista, Pelo amor de Deus, Demon Slayer. Muito foda. Tá aí. A trilha sonora também é do caralho também.
2: Ó, oh, isso, isso atrai muita gente. Muita gente que gosta de trilha sonora. Inclusive, é, Attack on Titan me apaixonou ainda mais, além da história, pela trilha sonora. Então... É maravilhoso, né? tá não. falando que é bom, é bom mesmo. Rafael, uhum. você falou de andando. Mas tem mais algum aí na, na gaveta pra trazer pra nós? É, o
3: Caminhando. Ou <risos> <O> correndo. <risos> correndo. <risos>
2: <risos> Nossa. Essa aí... <risos> Aí sim.
3: <risos> Apesar do meu ser correndo, o Diego foi mais rápido, né? É
2: verdade,
0: é verdade. Meu Deus. Eu fui caminhando, mas cheguei primeiro. Nossa É senhora. caminhando que se vai ao longe. É o Jason. Né? É o Diego, exatamente. Caraca,
1: andando ele é claramente pra adultos, né? Mas assim, e tá a animação um pouco diferente, é uma parada meio desenhada, baseada em... em... Bem em seres humanos, assim, é, é um... Cara, eu não sei explicar a animação de Andana, então, não sei se é um live action, não sei se as pessoas realmente atuaram naquele. nisso, né? No, nos episódios e tal, mas. Então não sei se encaixa muito como uma, uma recomendação nesse caso aí de desenhos para adultos. Mas eu vou deixar aí um que é, é, é bem simples, mas é que eu, quando o Henrique falou disso me. Me trouxe vários sentimentos à tona, novamente, que foi up. É uma recomendação aí que tá, tá mais que. Tem, tem vários carimbos de qualidade já, mas caso você não tenha visto ou quer fazer um bom replay aí no final de semana, Up é, é uma, boa, uma boa indicação, sim.